0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito. Y estamos como todos los lunes con Carlos Rosado de Fox Sports para platicar sobre las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Y empezamos, por supuesto, con el despido, quizás no tan sorpresa, del cornerback Xavier Howard, un jugador que fue designado como recorte post-junio 1 y que le ahorra a los Miami Dolphins 18,5 millones de dólares. En espacio salarial. Qué, qué difícil esto la NFL, Carlos, para los jugadores. ¿No? Un día eres leyenda y al siguiente te, te despiden.
1: Así es esto, ¿no? Así es la NFL, así es el deporte. Y, bueno, no puedes durar para siempre, ¿no? También lesiones y diferentes cuestiones. La edad también empieza a pesar para los jugadores. Entonces, bueno, pues así es esto. como anda, Rudy? También Muy esta bien. semana ya empezará el combine, ¿no? Entonces, eh, en Indianápolis ya veremos a quiénes podrán ser los futuros prospectos en la NFL, se hablará mucho, unos caerán, otros subirán, y aquí lo importante del combine, que, que, que bueno, ya empieza el miércoles, ¿no? Con el tema de las entrevistas, lo más importante es eso, ¿no? Las entrevistas uno a uno, que los gerentes generales, algunos head coaches que también están presentes ahí, puedan hablar con los jugadores y conocer un poco más de ellos, ¿no? porque no solamente en el campo es importante conocerlos, la preparación que tienen, la dedicación, la ética de trabajo, si, se, si, si entienden el tema de ser profesional, porque el cambio es radical, y creo que es más allá de las pruebas de 40 yardas, de los altos de las pruebas individuales, porque todo te llevan preparado, ¿no? También, uh -huh. este, y te preparas específicamente para esos drills ¿no? Te preparas para el L drill para el 20 yardas short, para el salto de longitud para las 40 yardas, pero realmente lo que quieren ver los coaches es bueno si tienen esa ética de trabajo, si son realmente profesionales y, y, y saber un poquito más de, de cada uno de los jugadores en cuestión de conocimiento del juego, del fútbol, IQ y, y es lo interesante del combine, ¿no? Que los puedes tener a, la mayoría reunidos en un solo lugar y de ahí ya después, bueno, se van a desplazar al Pro Day, pero interesante ya la NFL, pues ya listo, ¿no? Con, con los colegiales. Claro.
0: Sí, y, y es eso es tratar de estandarizar la muestra, tratar de ver a los talentos de distintas universidades, de distintos niveles competitivos en un solo lugar y pues con eso pues tratar de mejorar las comparaciones hasta cierto punto. Sabemos que Caleb Williams de USC no va a lanzar, Sabemos que tienen Daniels de, de LSU tampoco va a estar lanzando, se van a esperar a sus Pro Days en sus universidades, en un entorno, un ambiente un tanto más eh, controlado. Pero eh, Carlos, con estos Dolphins, ¿qué, qué podíamos esperar con ellos? Porque Howard permite 44 recepciones, 502 yardas, 2 touchdowns, eh, tuvo una intercepción, bloquea 9 pases, 38 tacleadas, ya va a cumplir 31 años, tiene la segunda mayor cantidad de intercepciones desde que entró a la liga en 2016, lleva casi 30, tiene 29, eh, mm -hmm. Dijeron que va a haber mucho interés por él, pero también temo que algún, jugador, algún equipo pague de más por él, porque una cosa es lo que ha sido y otra, pues realmente, qué tanto va a seguir rindiendo, ¿no? Me acuerdo muy bien de, de Baron Jones, que sale de Cowboys, llega a Dolphins y las lesiones se lo acabaron.
1: Sí, y, y al final el deporte es así, ¿no? Tú eres tan bueno como tu última jugada, o olvídate de lo que hiciste en años anteriores y todo. Te van a contratar por lo que. ...por cómo estás ahora, ¿no? Y Steven Howard, pues muchas lesiones... ...ya no es el mismo, ¿no? Que uh -huh. corner que es... ...que te cubre al receptor 1... ...que no permite yardas... ...que provoca intercepciones en zona roja... ...que los corebacks le tenían miedo para lanzar el balón... ahí también permitió muchas yardas, ¿no? Muchas fases uh -huh. explosivas... ...y entonces, bueno, ya el nivel ha bajado... ...no sé si es cuestión de lesión... ...los años también empiezan a pesar... ...y este... ...seguramente va a encontrar equipo... ...no va a ser nada barato por lo que va a pedir... Pero quizá un contrato de uno o dos años todavía le queda en Xavier Howard, en algún otro equipo, en donde puede ser entrar en la ruta, entrar como corner uno o quizá como corner dos ¿no? Entonces es interesante, luego un jugador así veterano, tenerlo al lado de, de un joven te puede ayudar mucho. ¿Te gusta?
0: Totalmente. No Y te iba a comentar, Carlos, eh, sí, sobre todo que los despiden antes de que llegue esta mega oleada de agencia libre como para que se puedan posicionar. Digo, eso dice, ¿no? Estamos dando chance de poder encontrar un nuevo equipo antes de que estén todos disponibles. La realidad es que el equipo pues, quiere también limpiar sus, sus cuentas, ¿no? Pero finalmente es algo que, si ya están a cortar, pues bueno, le funciona al jugador.
1: Sí, 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 sí. Hay muchas cosas que involucran el NFN, ¿no? También debe haber tope salarial, con quién voy a contar, cuál va a ser el dinero que voy a invertir y este... Ok, ya no saqué nada de este jugador. Bueno, hay otros jugadores que sí los, empiezan, los, los mantienen ahí porque buscan un, un cambio, ¿no? Con algún otro equipo, obtener algo a cambio y este y eso lo vamos a ver, este semana tras semana.
0: En otras noticias de Dolphins, el liniero Emmanuel Ogba fue cortado al equipo, eh, su salida ahorra casi 14 millones de, de dólares para los Dolphins que estaban, si recuerdo bien como en menos 50 de espacio salarial, entonces ya con dos movimientos se acercan a llegar con cuentas limpias a la próxima temporada en marzo, que es el inicio oficial de la siguiente campaña. Ogba tiene 30 años, sumó 20 tacleadas, 5 y medio capturas, 3 tacleadas para pérdida en 15 partidos, una titularidad, Pro Football lo califica con 67 en Pass Rush, con menos de 40 en defensa terrestre, o sea, si querías correr era contra Ogba, ¿no? Mándale todas.
1: Todos allá y este, y bueno pues, el tema del salario de,
0: de, de cuánto valen los
1: jugadores ¿no? Oye, eh, Hoy en día es este el impacto que tiene en el tope salarial que subió, ¿no? Que anunciaron uh -huh. la semana pasada, son 244 millones, ¿no? Sube.
0: Bueno, subió está en 242, era sí. lo esperado, y subió hasta 255.4 por equipo. Ah, Entonces, los eh, equipos gastados se, se salvaron, ¿eh? Se salvaron varios equipos porque les iba le iban a apretar el cinturón bien sabroso a más de uno. Sí, que
1: tenía que salir la noticia la semana pasada para ahora sí empezar a hacer los movimientos, los equipos qué jugadores, cómo van a reestructurar los contratos y todo, interesante son, son cuestión de números y este, tener talento la combinación de tener talento de tener jugadores que no te cuesten tan caro pero que sean buenos y que sean productivos más los que vienen en el draft que son jugadores baratos o jugadores no tan caros este y que impacten rápido ¿no? O sea, hay que hablar de lo que, ha hecho, que, que han hecho los Chiefs, ¿no? En estos años, un equipo que... El equipo bicampeón de la NFL, un equipo que ha estado en Super Bowls, pero que se ha armado y ha entendido, el gerente general, Brad Beach, el tema de, de, de los jugadores jóvenes que tengan impacto rápido. O sea, hemos visto que con esta defensa son jugadores de primero o segundo año, ¿no? O sea, que son baratos ahorita que va a subir su, su precio, como la Jarvis Smith, que ya esperan que reestructure su contrato, a ver si se, lo pueden dejar en Kansas City, pero eso es lo importante, ¿no? De detectar el talento ideal que se adapte a tu ofensivo que se adapte a tu esquema, que pueda jugar rápido en la NFL y que pueda impactar rápido, porque es lo que buscan también los coaches, porque año tras año los jugadores también... Empiezan a costar más, ¿no? También hay que mencionarlo, no sé si la gente sepa, no sé, sepa Rudy cada año, uh, lo, el jugador de primer año tiene un precio, ¿no? El segundo mm -hmm. año tiene un precio, tercer año tiene un precio, cuarto año tiene un precio, de ahí el tope y este empieza a subir cada año, ¿no?
0: Correcto. Sí, y, y, y finalmente esto, digo, recordemos, este es un acuerdo entre dueños y jugadores, porque sí. luego me preguntan, oye, ¿y los coaches cobran? ¿Ellos entran en el salary cap? No. Ellos van aparte, los referees van aparte, cada uno tiene como su grupito ahí que los apoya. Este es un acuerdo entre jugadores y dueños, es más o menos el 50% que se reparten entre ambas partes, o sea, los 32 dueños se reparten 50% del pastel y el otro 50% va para los miles de jugadores que han habido y habrán, ¿no? Entonces, ser dueño es buen negocio en la NFL, evidentemente, pero si suben los ingresos, pues cobran más todos. Si bajan no hay una pandemia, recordemos, entonces pues puede haber una contracción. Y justo se dispara el espacio salarial este año porque seguían pagando algunas cuentas pendientes de la pandemia, habían sí. extendido la NFL como una especie de créditos, entonces dejan de pagarlos este año, y yo, y yo sigo diciendo que el factor Taylor Swift también ayudó, y yeah. entonces se disparan los ingresos, ¿no? sé que a muchos no les gusta lo de Taylor Swift, pero, pero gracias a Taylor Swift su equipo va a poder gastar más en esta agencia libre, de nada.
1: Ha impactado y también el tema de Amazon, ¿no? Que ah, que
0: sí. Se le metió para el juego de. Claro.
1: En exclusiva de postemporada. Sí. Entonces, el tema de streaming también ha pegado fuerte, ¿no? El año pasado, Peacock también tuvo en Estados Unidos este, un juego de playoffs, ¿no? el, eh, un, el juego de Conomodines exclusivo para
0: streaming, ¿no? Para la plataforma de Peacock. Bueno, pues ahí lo tienen, no, más caballeros. que no. Este año, Amazon, ¿no? Sí, no, no, ya nos vamos a ir acostumbrando a ver juegos de postemporada en, en, en paywalls y, y en, en plataformas de streaming. Eso sí, es y es lento a, el movimiento, pero sí, va a suceder.
1: Y a todos nos conviene, ¿no? Les, bueno, les conviene a, a, a toda la gente, le conviene a los aficionados para ver claro. y tener diferentes plataformas. Este, le conviene al tema de los jugadores, ¿por qué? Porque tienen mayor este margen, de, tienen mayor maniobra para poder reestructurar su contrato. Pueden. Pueden tener mejor sueldo. Y bueno, obviamente a los dueños, ¿no? que son los mayores beneficiarse. Y, y a Goodell, que ha hecho todas estas interacciones. que Realmente, a pesar de todas las críticas que ha recibido Goodell, lo que ha hecho con la liga lo ha llevado a un tema marketing. Sí. ¿no? O a sea, las ventas en NFL es impresionante.
0: El, el tema, en temas de dinero y de marketing, y de ahí, así es como haciendo Godel por la liga, por el, por el departamento de marketing, es incuestionable. Ya en temas de justicia y de ser Exacto. equitativo con jugadores y dueños, ya sabemos que ese es, ese es otro boleto y ya, ya lo hemos discutido durante <risa> década y media, dos años, ¿no? Pero bueno.
1: Que se le en el Super Bowl, ¿eh? Entonces, ¿Ah, sí? Esas, esas preguntas sobre Roger Godel.
0: Ah, es, es bien político. Ahí. No, ya los torea como si nada. ¿Sabe? No te dice nada. Sabe, ¿no? Sí, no, no, lo respeto en ese sentido, ¿eh? O sea, hay que tener mucho tacto para decir mucho sin decir nada. Sí. Pero bueno, pasemos a los Cincinnati Bengals, ya le informaron al receptor T. Higgins que recibirá la etiqueta de jugador franquicia, y esto eh, mantiene a Higgins con un contrato de un año 100% garantizado, en el roster la próxima campaña estaría cobrando 21.8 millones de dólares y Higgins estuvo limitado, limitado a esta campaña pasada, Carlos, tú lo sabes muchas lesiones, apareció solamente en 11 juegos 42 de 76 pases atrapados para dos, eh, 656 yardas y 5 touchdowns aquí la, la inquietud o la duda que tengo Carlos, si te planteo la pregunta es etiquetaron bastante temprano a ti, Higgins? ¿es esto una señal al resto de la liga para que hagan sus ofertas por él y lo, lo puedan adquirir? Sí, ¿o sí, realmente sí. se lo quieren quedar? Yo creo que se lo
1: quieren quedar, ¿eh? Saben lo importante que es, pero además también es, es ese juego, ¿no? Cómo te adelantas, empiezas a hablar de jugadores. También el tema de relaciones públicas. De repente quieres que un jugador valga más. Es el tema de Justin Fields, ¿no? Todo lo que está sucediendo alrededor de él, que sale de entrevistas, que si ya no sigue a la cuenta de los Bears de Chicago también y todo. Y este... Y de repente, pues es crear controversia, crear también valor, porque quieres hacer algún cambio, ¿no? Con alguno uh -huh. de estos jugadores. Para mí, yo creo que T. Higgins es de los que se va a quedar en Cincinnati. Hey. Yo sé, saben la, sabe la importancia, ¿no? De que es tener a, a Higgins, a llamar Chase y a Tyler Boyd, mantenerlos en el equipo, este, a Mixon y Burrow, ¿no? O sea, creo que ese es la, el ancla de, de, de los Bengals y esto, son, son los jugadores que lo llevan antes. Claro. Es la es, generación,
0: es esta generación que no ha, no ha ganado un Super Bowl, pero está muy cerca de nada más, creo que las lesiones dejaron ahí fuera a, a los Bengals realmente, pero dicen, bueno, ¿dónde están los rivales de Chiefs? Son estos, ¿no? Estos son los verdaderos rivales de Chiefs en la, en la división, en la conferencia. Y, y
1: para competir la Mahomes, para competir la ofensiva de Kansas City, necesitas una ofensiva explosiva, con armas, con, con, con jugadores que, 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 que puedan marcar la diferencia, y los Bengals, pues con este cuerpo de receptores, con su corredor, pues... Pueden llegarle. Y más con Corback, ¿no?
0: Con Joe Burr. Mm, sí. Totalmente, totalmente. Pero, ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Qué va a suceder con T. Higgins? no saber en la casilla de comentarios. Enseguida pasamos a todas sus preguntas y apuntes. Y gracias por estar conectados, como todos los lunes a viernes, 10 de la mañana, hora del centro de México. El día de hoy tenemos a Carlos Rosado. Y Veo a casi 200 personas conectadas, no veo 200 likes. Regálenos ese like, regálenos ese comentario. Porque sé que extraña en la NFL y sé que no todos los espacios están haciendo likes ahorita. Nosotros sí, porque los queremos. Entonces, regálanos un like para que este, esta transmisión pueda llegar a más personas. Eh, Carlos, los Rams le dieron extensión de contrato al receptor de Marcus Robinson. Contrato por un año y 5 millones de dólares. Eh, buen jugador número 3 de los Rams. Atrapa 67% sus pases, 371 yardas, 4 touchdowns. Eh, pero sobre todo esta producción se dio en la segunda mitad de la campaña como complemento de Puka Nakua. Y de, y de Cooper Cup sí
1: sí sí y este y bien ganado no se lo ganó de Marcus uh -huh. Johnson por lo que hizo por la confianza que le dio a Matthew Stafford en esa segunda parte de la temporada era un tercer receptor valioso que realmente salió de Kansas City en Kansas City tampoco brilló tanto este los Ravens y se esperaba un poquito más de él y realmente llega los Rams y y, y se impacta, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Lo que hace de marco Robinson, el trabajo al final te, 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 te va a pagar, ¿no? O sea, van, van, a, van a fijarse en ti y va a ser una pieza importante, ¿no? O sea, no quiero decir que va a ser el primer receptor, va a ser el tercer receptor eh, 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 en los rams, pero realmente, pues, con ese cuerpo de receptores, con tu canacuado y y, y, y pues, realmente... Los Rams, después de esta gran temporada que tuvieron, este, pues, quieren llegar otra vez al Super Bowl. Con todo yeah. lo que, porque aparte los Rams es un equipo que no tenía dinero para gastar con jugadores. Entonces, a mí realmente me sorprendió, ¿no? Lo que hizo Sean McVay con esta organización, el encontrar jugadores también en el draft y tampoco un equipo que ha tenido primera ronda los últimos años, ¿no? Por todo, por, por todos esos cambios que tuvieron que hacer por Jalen Ramsey, por, este, por Matthew Stafford y todo. Entonces, este, creo que esas piezas valiosas que al final es contratito de un año, le vas a pagar, le vas a pagar decente lo que se merece por lo que te respondió, pero es un receptor que realmente te saca de muchos apuros. entonces Sí, por, por eso es Robinson.
0: No, y, y de Marco Robinson importante en la segunda mitad, eh, no lo mencioné, pero Tutu Adwell fue importante en la primera parte, ¿no? Cuando estaba lastimado Cooper Cup, Tutu Adwell tuvo unos juegos muy, muy explosivos. Entonces, eh, digo, eh, Robinson mide 6-1, Tutu Adwell según yo está más como en los 5-8, es más bajito, más más de, de corte de agilidad, pero es un grupo de receptores muy completo, con un core muy competente, una línea ofensiva que ya se renovó, un montón de draft picks en defensiva, por fin tiene su primera ronda, van a tener algo de espacio salarial. Carlos, uh, este, este equipo y ya, ya dieron pelea en post bastante sabrosa los Lions, entonces creo, creo que así como, como los Packers a su manera creo que los Rams también vienen en una línea ascendente eh, sí. muy sabrosa como para tratar de quitar esos últimos años de veterano de Cobb, Donald y, y, y Stafford, no creo que viene una temporada muy importante para la franquicia y hablando de temporadas importantes para las franquicias ¿qué me dices de esta franquicia Carlos? Los Houston Texans escuchan a través de su receptor estrella Nico Collins, que le encantaría así, y cito, le encantaría recibir una extensión contractual claro. eso lo, lo reportó a medios locales de Houston, dice que se va a esperar a que los Texas abran las negociaciones que no va a forzar la mano, le van a pagar millón punto cincuenta de dólares a este compadre en su último año de contrato de novato, es muy poquito realmente para lo que ya te está produciendo Nico Collins un jugador de tercera ronda explota 80 de 109 targets para 1297 yardas, no estos en 15 juegos y los Houston Texans son top 5 en espacio salarial. Tienen casi 68 millones de dólares, eh, top 6 de la liga. Bastante para darle su contrato, que bien se ganó eh, Nico Collins.
1: Sí, otro de los que gana ese contrato, ¿no? O sea, ya llega cuarto año en la NFL a reestructurar el contrato, que es un contrato a largo plazo y en donde la mayoría se ha garantizado. Entonces, Nico Collins creo que la conexión que tuvo con CJ Stroud fue importante, resolvió cuando Tank Dell se lastimó, que el arma número uno de, de C J. Stroud, recordamos al principio de la temporada, empezó, el, empezó con el novato, ¿no? Con Tank Dell y pases largos y todo, y de repente viene la lesión de Dell de, de y, y Nico Collins levanta la mano, aquí, estoy, aquí estoy, estoy, estoy veterano, llevo ya un par de temporadas en la parenticia, Utilícenme, puedo ir vertical, puedo atacarte lo, las diferentes zonas del campo y realmente merecido lo que hace Nico Collins, importante, ¿no? porque ya tiene un coreback franquicia, los, los, los Texans, coreback eh, de, que entra a de su segundo año, ganó el novato ofensivo del año y muy prometedor, así que ahora ármalo, con una, dale armas, ¿no? dale armas con qué atacar y con qué explotar esta ofensiva.
0: Sí, y bien mencionas, Carlos, y otro, otro grupo de receptores bien importante, ojalá puedan retener a Dalton Schultz, que creo, aunque estuvo lastimado, me pareció una buena válvula de escape para C.G. Stroud, eh, pero recordemos, Nico Collins tarda tres temporadas en explotar, a mí lo que me fascina es que Tank Dell hizo cosas muy similares en su año 1, con otro coreback, ¿no? o sea, ya un coreback franquicia que se acerró rápido, pero Carlos, es que... Qué generación de novatos, eh? o sea, que lleguen y produzcan de esa manera, incluso dentro del, del espíritu tan ofensivo que estamos viendo ya en colegial, es una locura, ¿no? Y si así jugó en el año uno, yo ya me estoy saboreando el resto de su carrera.
1: Sí,
0: y, y,
1: y aquí también, sí, sí, con Tangler, ¿no? Y y, y, y y con Nico Coles, este, también, o sea, hasta dónde, ya, ya la gerencia general, este, tiene mayor información de él, de lo que ha hecho, de la productividad, ¿no? Pero, ¿hasta dónde le vas a pagar? Sí. ¿Cómo qué tipo de receptor le vas a pagar? ¿Como un top 5? ¿Como un top mm. 10? ¿Como un top 15?
0: Entonces... Top 10, eh, top 10. Eh, él,
1: él va a pedir como un top 10,
0: ¿eh? Seguramente. Sí. Sí, estoy, estoy pensando, estilísticamente hablando, creo que la comparación sería Michael Pittman, que también está próximo a firmar. Entonces, quizás lo, lo más inteligente para, para Nico Collins sería esperarse a que Michael Pittman firmara un contrato y luego argumentar, hey, ese es mi piso negociador, ¿eh? Entonces, uh -huh. creo que creo que puede estar estilísticamente ahí está la comparación creo que iba, y son rivales divisionales entonces creo que es a ver quién se dé primero si los Colts o los Texans y si sobre eso que se pongan negociar, porque este es un juego de comparación no y tú sabes firma uno y los demás se quieren acercar o superar eso entonces okay. eh, sí yo, yo estoy pensando que va a cobrar por unos 23 anuales eh creo que sí se va a meter en ese en ese eso rango y, y, y ahí
1: pones a pensar no la creencia. Por lo que representa, porque ya conoce al coreback, porque hay buena química y buen entendimiento con, con C. Stroud, entonces es valorar hasta dónde puede llegar. Lo importante también es la durabilidad, porque el durabilidad claro. estuvo lesionado, ¿eh? Ojo, la durabilidad es muy importante también para el tema de poder extender contratos
0: a los jugadores. Sí, no, llegar sano a acercarte a Agencia Libra, tu último año de contrato, pues. Eh habla muy bien de ti, ¿no? O sea, al momento de estar exigiendo dinero. Si llegas lastimado, roto, eh, los equipos siempre van a encontrar cualquier cualquier excusa para decir, no, vale, eso vale 3 millones menos por año. Sí,
1: pero hay que ver la experiencia también. Los primeros años tuvo la semana, Nico Collins también tuvo, sufrió de alguna... Ah, sí, claro. ...en los Texans. Entonces, no solamente es eso, ¿qué sucede en las temporadas anteriores? Que eso también, a lo mejor tu último año te fue muy bien, te fuiste limpio, y de repente el siguiente año, pues, otra vez, ¿no? Vuelven se esas cae. lesiones y todo.
0: Sí, no, yo lo argumento del lado del jugador, no, hombre, que claro que el equipo ¿Cómo? le va a decir, no, llevas tres temporadas lesionadas, dos lesionado y una buena, o sea, promediémosla, y el jugador va a decir, no, vengo de una temporadota. Sí, 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 no, no, y hemos visto, jugar, bueno,
1: vimos a Daniel Jones, ¿no? O sea, el año
0: oh. pasado, pues, pues, o
1: sea le, le pagaron mucho para lo que o sea, es. no
0: fue buena temporada, sí. Carlos. A, a, a playoffs, en
1: y, sí. y... y realmente... Pues se vio un declive, ¿no? De Daniel Jones. Pero hemos visto este tipo de cosas en diferentes ocasiones, ¿no? O sea, de los jugadores, bueno, una gran campaña, pero la durabilidad. El tema de Jimmy Garópolo, ¿no? También. Uh -huh. Pero un coreback, pues sí, que, que puede ser uno, puede ser coreback uno en, en varias franquicias, que te puedes al resolver algunos problemas, pero el tema es la durabilidad, ¿de él. cuánto te va a aguantar? ¿Cuántos partidos te va a aguantar?
0: Correcto. Vamos entonces con Kyler Murray hablando de corebacks y de aguantar, ¿no? El firma la extensión, luego se lastima, parece que está fuera de la franquicia, finalmente sí van a construir alrededor de él. Carlos, fue muy efectivo Kyler Murray bajo centro en 2023, no había notado este dato porque ya, los ya casi no juegan bajo centro por alguna extraña razón. Eh, 25% de sus naps fueron literal tocándole las nalgas a, a, al centro y en, ese, en esas jugadas ahí están los datos, ¿eh? 73% de pases completados 10 yardas por intento de pase en formación shotgun completó 65% de sus pases, o sea, una, una diferencia ahí importante de 8% a la baja, y completó, y bueno, tuvo 6.3 yardas por intento de pase, que son casi 4 yardas de diferencia. O sea, ¿hasta qué punto podríamos esperar o pedirle a Callum Murray que juegue bajo centro, no sé, el 50% de los snaps, exagerando quizás? Porque parece que la eficiencia es buenísima y, y sobre todo parece que pues, confunde lo suficiente a los, a los defensivos para provocar esos espacios.
1: No, y, y, y es diferente, ¿no? O sea, vemos Brock Project, que es uno de los jugadores que más juega bajo el centro, este, lo que complica, ¿no? Porque funciona tu ataque terrestre, pero ahí se, se desglosa el, el play-action, los naked, ¿no? Es mucho más fácil de poder vender ese tipo de jugadas sobre los defensivos que se vayan con el engaño de carrera. Este, pero también depende de tu coordinador ofensivo. ¿no? Y, uh -huh. y, y acuérdense, todos los jugadores, o la mayoría de los jugadores que vienen saliendo de colegial, están acostumbrados a enfrentarse a rivales o, o, o estar en esquemas en donde es puro shotgun. En el colegial rara vez vemos equipos, esquemas ofensivos que jueguen bajo el centro.
0: Correcto, sí, shotgun nada más para que los que no es? Es son los nuevos, es alejado, son los pasos que das para atrás, ¿no? Es de centro, luego es pistol y ya luego es hasta atrás sería, sería shotgun. Entonces, pues en shotgun te, se entra en la pelota y la recibes y pues todos saben que si vas a correr o vas a pasar, es muy difícil hacer un engaño ahí. Bajo centro puedes correr a un lado, correr al otro, hacia atrás, se la da, o sea, puede disfrazarse o aderezarse mejor la jugada. Pero es cierto, ya muchos corebacks ya no llegan sabiendo jugar bajo centro en, en colegial. y
1: lo, lo, lo que pasa es que también no, o sea, no te desarrolla, ¿no? O sea, estar bajo ¿Ah? el centro, de, de tener que botarte hacia atrás, es mucho más fácil estar atrás de la línea, esperar que llegue la bola a cinco y del coreback y poder ver a toda la defensiva. este Tu manejo de pies es diferente a lo mejor te hace un poco más flojo cuando estás en, en, en formación escopeta para lanzar el balón, entonces son algunos detallitos, ¿no? son algunas cosas, pero bueno, pues al final hay que adaptarse y este y, y, y el fútbol americano va cambiando va cambiando, regresa otra vez a, a lo antiguo, otra vez, mano a mano o sea, antes era los ochentas, noventas, setentas era mano a mano, ¿no? el coreback ahí sí. pocas veces veíamos un shotgun.
0: ahora y detallitos finales, tíos, porque son sutiles pero me encantan, porque son de esos detallitos que de pronto no se mencionan y, y, y ah, sí, formación centro formación shotgun, no. Pero Carlos no juegue... es la también, ¿no? no o sea, claro, claro. Más... Eh, Calor Murray es bajito, entonces el hecho de verlo tan pegado en la línea ofensiva puede ser una desventaja. A los coreos a veces no les gusta esto de jugar bajo centro, pues porque le tienes que dar la espalda a la defensa, ¿no? Claro. Y de, eh, por ahí te puede llegar el golpe. Y
1: rápidamente la línea de golpeo, o sea, porque pues, eh, todo pasa muy rápido la línea ofensiva, de actúa puede cruzar la línea de golpeo, entonces es mucho más fácil atrás tener un visión este en donde te eches puedas estar viendo la este la defensa.
0: Bueno, pues vamos a ver más a Caller Murray bajo centro. Eso ténganlo por seguro, porque el coordinador ofensivo Drew Petsing dice que le gusta la idea de ponerlo bajo centro para dificultar a las defensivas, el diagnóstico de si es un ataque por aire o por tierra en cada snap. Y si por ahí le agregamos un Marvin Harrison Jr. a esta ofensiva, podríamos tener un año revelación de Caller Murray y posiblemente Arizona Garrido en esa división. Estoy bastante abierto a esa idea.
1: Yeah, Son varios, so, ¿no? también I mean, de Murray para que se mantenga sano, ¿no? También. Otra. Porque aparte ya le pagaron y ya, cuando lo meten en la segunda parte de la temporada, regresa de la lesión y todo, o sea, el mensaje es, este va a ser mi coreback franquicia, ¿no? Es el coreback con el que voy este, voy para adelante los, los Cardinals, Porque había muchas dudas también, si realmente querían cambiar a Kyler Murray. Porque además llega, llega Jonathan Gano y Jonathan Gano no lo trae. No,
0: no lo hereda. Uh -huh. Aunque lo primero que hizo fue saludarlo. Sí. dijimos, ay bueno, pues obviamente va a saludar al coreback ¿no? Y graban el video, lo hacen en las redes sociales, mientras Callum Murray sí. estaba entrenando, dijimos bueno, está, está bonito, a ver a la hora los guamazos eh, no, y a la hora los guamazos también lo quiso, y, y podían hacer un tanking más descarado los Cardinals, y, y se fueron con Callum Murray y no sí, queda claro. mal, cuarta, cuarta posición es un muy buen pick, pero llegan además, con otra actitud a la temporada, ¿no? con como con más, este, con más hambre me parece los Cardinals sí, claro, y arriesgaron
1: con él, ¿no? porque también el, este, después de la, este, no sabían si se iban a quedar y si el marzo no llegaba sano, pues al uh -huh. final le tenían que pagar 65 millones de dólares. final todo, pero bueno, pues es su coreback de futuro, te mostró. Lo tenías que poner, ¿no? A jugar en este esquema ofensivo de Drew Petsing y, y si funcionaba, pues realmente es, oh, dale, sí, es ese coreback al que quiero, ¿no? O sea, que se pueda adaptar a mi esquema, nos podemos adaptar, podemos trabajar juntos y nos puede llevar lejos.
0: Sí, y, y es eso. Creo que la, la apuesta la hicieron anticipadamente, dijeron... Pase lo que pase, Callum Murray va a ser nuestro coreback. No mm -hmm. nos importa la altura del pick de edad. Si se lastima, lo aguantamos. O sea, hubo una convicción institucional, pues porque ellos lo están viendo, ¿no? Y yo sí vi señales de madurez de Callum Murray en, en cuanto a líder, ¿no? Lo vi más tranquilo en el campo, lo vi más sereno en la banca. Con todo mm -hmm. que no fue una temporada ganadora, se lo reconozco. O sea, cre creo que está madurando como persona.
1: E ese es un tema, ¿no? El liderazgo. El liderazgo sobre sus compañeros, sobre el juego, no solamente, cualidades físicas atléticas la tiene, ¿no? O sea, desde que estaba en Oklahoma, eso lo vimos, pero el tema de, de realmente es un líder, tu cuerpo tiene que ser el líder, ¿no? del equipo, y eso es muy importante para todas las organizaciones, y realmente Callum Murray no se había comportado como ese líder, ¿no? O sea, es una persona que nada más ve por él y todo, no por sus compañeros, y tiene que asumir ese papel de, de, de líder, trabajar y este, cosas extras, ¿no? O sea, y, y tanto como cuando firman ese contrato, ¿no? Todas las cláusulas que le ponen y todo, o sea, uh -huh. este...
0: La de así, tienes que estudiar, ¿no? La cláusula de si no estudias al, si no te vas estudiando en la tablet, te multo. Y dices, ¿cómo? Al final
1: es un mensaje, ¿no? Que le uh -huh. estás dando este, en cuestión de... A ver, ponte las pilas, que no solamente... En la NFL no, no son... El talento todo lo tiene, ¿no? O sea, talento como el tuyo, sí. Estás un poquito arriba de muchos, pero... Todos tienen. El yo talento.
0: argumentaría que está un poquito abajo de todos, no en talento, de, de, no, en, en estatura. Esta yo digo talento atlético. Claro, claro. estatura no le ayude, pero en el talento atlético lo
1: tiene. O sea, alguien que tiene facilidad para lanzar el balón, que rola, que, que, que hace jugadas de segunda reacción, este, que te puede correr el balón también, que se puede escapar. Entonces tiene buenas la habilidades físicas, ¿no? uh -huh.
0: Sí, sí. No, yo aprovecharle carrilla al Cárdenas si Está sí. arriba de todos. Bueno, creo que está en el banquito a ver si se alcanza a asomarse bajo centro, pero no juega muy bien bajo centro, sépanlo, ahora noticias rápidas Carlos, nos quedan unos 10 minutos contigo, muchas gracias como todos los lunes por acompañarnos sigan dejando sus likes ¿Quién les hace lives de NFL lunes a viernes en estos días de off-season NFL? La verdad, déjenos su like Peter King periodista, 44 años, anuncia su retiro en su histórica columna, y le da un agradecimiento a dos, a dos personajes de, de los Steelers eh a mí me encantaba leer la columna de Peter King, ¿eh? o sea, todos los lunes era garantía, eran como 4000 mil palabras por artículo, te recomendaba notas, se metía a training camps, recibía información especial, pero tenía una sencillez y una humildad al momento de comunicar y, 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 y era muy diplomático con pues, todos los tipos de personas de política, derecha, izquierda, y ya con, en estos últimos tiempos se ha radicalizado todo esto de, pues, de las facciones, las tribus, etcétera pero yo me gustaba como de pronto él los toreaba, ¿no? Entonces, le llegaba, le llegaba un correo de, oye, gracias por tu amor a los Steelers, ¿no? Se ve que los, los tratas con mucho cariño, y lo, en el, la misma semana le llegaba otro correo y te lo compartía diciendo, ¿por qué odias tanto a mis Steelers? Eres un inútil, ya regrésate a California y tómate tus cervezas este, de, de, de liberal, ¿no? Y, y entonces, pues, te, tenía mucho esa parte de, tengo la perspectiva, tengo el conocimiento, tengo el know-how, eh, pero... Eh, me gusta comunicarlo, ¿no? Y realmente como dejar esa escuela periodística. Entonces, bueno, normalmente no hablaríamos de un periodista en este espacio, pero no sé tú, Carlos, a mí me encanta el trabajo de Peter King. y Le yeah. deseo lo mejor en el retiro.
1: Y sí, escuchar su podcast, ¿no? Que tenía muy, muy buenas entrevistas realmente con los jugadores, este, el conocimiento, ¿no? La, la preparación también que tenía con él. Recuerdo muy bien una entrevista que le hizo a Tom Brady, que se fue al estado de Mont a, a Montana, a este, ya después de la temporada, cuando le ganaron a Atlanta, y, y fue una, para mí, ha sido una de las mejores entrevistas, ¿no? Cómo la, la fue llevando. ¿Y cómo te fue llevando Tom Brady a todo lo que sucedió en el partido, lo que iba viviendo, qué sucedió en esa tercera oportunidad que le lanza a Edelman, que le rebota el balón y lo atrapa? este Realmente una de las mejores entrevistas que he escuchado de él, pero de todos, o sea, siempre muy, muy bien preparado en cuestión de cosas más allá ¿no? uh -huh. del, del americano el conocimiento de cada persona y, y le sacaba y, y les sabía sacar provecho no les sabía sacar provecho todavía está no seguramente va a ser, va a continuar con su podcast que quizá ya no con las columnas pero sí. este, yo creo que, que lo va a tener es recomendable no a, sí.
0: y, y desglosaba el proceso carlos o sea es que realmente los domingos y los lunes no existían en su vida Él, claro. era, era un esclavo del, del artículo aumentado este de 44 mil palabras no sí. descansaba y, y, y,
1: y de las personas uh, que ha revolucionado el fútbol americano en el tema periodístico.
0: De acuerdo. Bueno, le deseamos un excelente retiro. Eh, en el Scouting Combine, sepan que Bo Nix de Oregon, J.J. McCarthy de Michigan, Michael Penning Jr. de Washington y Spencer Rattler, uno que se ha caído ahí en los últimos años, pero sigue y todavía tiene un talento innato ellos iban a estar lanzando en el scouting combine los Rams sí. contrataron al ex coordinador defensivo de Eagles Sean Desai y los Steelers cortaron al centro Mason Cole te dejo esas tres notas haz con ellas lo que quieras Carlos.
1: Que sea bueno Mason Cole uh, no, su mejor temporada no la pasada con los Steelers este pero bueno necesitan mejorar esa línea ofensiva que mejoró la segunda parte de la temporada corrieron más el balón y no sé si se debió también al cambio de coordinador ofensivo de Sean Desai bueno pues la experiencia que, que consiguió en Filadelfia, yo creo que le va a ayudar para los Rams, a la que sí, así sea, este porque se prometían buenas cosas, ¿no? Sin embargo, pues no funcionó, en Filadelfia lo tuvieron que quitar a mitad, a mitad de la temporada y, y hablando de los corebacks uh, había escuchado que Jay McCarthy es uno de los grandes prospectos que va a crecer, ¿eh? después del combine que va a crecer muchos años, han escuchado muy buenas cosas de él, este de, yo todavía tengo mis dudas, pero quizá era por el esquema ofensivo de Michigan, pero realmente es un quarterback que se puede ir en la primera ronda, y se puede ir muy alto, y va a ser una de las sorpresas que pueda haber, ¿no? Más allá de que lance el balón y todo, porque también en el combine vamos a ver este, todos los comentarios, ¿no? Este ya, ya lo quieren poner en el Salón de la Fama, este, este guate ya merece tal tal, bueno, ni siquiera tiene un snap, ¿no? En la NFL. ¿Te acuerdas cuando me
0: hicieron el Pro Day con el año de la
1: pandemia a Wilson? ¿no? Pues, ese pase que hizo
0: fuera de la, Ay, no, por favor. Eh, Ya Patrick Mahomes, no me digan.
1: Eh, ya, Patrick Mahomes en otro nivel y todo. ¿no? O sea, tranquilos, tienen que jugar en contra de, de otros... este en contra de la defensiva, no solamente eh, como está pues, Al final, todos están preparados para las pruebas atléticas y para las pruebas... Pues todo va en un script, ¿no? O sea, a ver, vamos a cubrir estas rutas, estas rutas, estas rutas, vas a hacer estos dropouts, tal, 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 ¿no? O sea, estos drilles, ya todos saben qué driles y se preparan específicamente para eso. Pero realmente lo que ayuda mucho es el tema, de, como te decía, lo mencionabas al principio del programa, el tema de las entrevistas en las entrevistas, qué tipo de persona es, si eres un un, un un jugador de equipo, si eres un líder si tienes la capacidad de ponerte el equipo en tus hombros, qué tipo de persona, cómo vas a actuar ante la adversidad, todo ese tipo de cosas, más allá de, del fútbol americano, que te conozcan como persona, porque eso va a ser el reflejo ¿no? a, a, a nivel profesional. Pero o sea, nada, lo que sí he escuchado es que se han hablado algunas cosas de Jay McCarthy, eh, el tema de Bo Nix a mí me gusta mucho. El okay. tema de que puede bajar es por, el, por la edad, pero es un coreback... Que tiene experiencia, y, y si vemos lo que ha sucedido con este tipo de corebacks que han jugado muchos, este, muchos snaps, muchas jugadas en el colegial, pues vemos el ejemplo de Brock Purdy ¿no? Alguien que se va en la séptima ronda, que lleva a San Francisco al Super Bowl, un coreback, pues se, se va a convertir en, en ese jugador franquicia de, del equipo de, de, de los 49ers, este, pero porque jugó cuatro años en Iowa State. Como titular tuvo más de, de 50 eh, este, juegos popular, este y eso influye mucho, ¿no? Porque al final tienes horas recorridas, ¿no? En el campo. Vemos otros ejemplos como cuando selecciona a Trubisky, ¿no? Mitsubisky, un año un año nada más y bueno, pues ahí vemos los resultados. Nunca Bailan. puedes llegar de todo, ¿no? Ray Lance sí. otro, ¿no? tuvo cuántas, cuántas jugadas, ¿no? O sea, ¿cuántos juegos como titulares 15, de?
0: tuvo 15.
1: La pandemia, el High School jugó también de Safety, el, el cambio al coreback, entonces todos esos detallitos creo que hoy en día han aprendido, ¿no? Los scouts, los gerentes generales de la NFL, a, a que es muy importante, ¿no? Más allá de la edad que tengas, lo, el tiempo recorrido. Y, y Bo Nix pues, es alguien de 5 años, ¿no? Es un, es un quarterback que estuvo en la Universidad de Auburn, pues fue transferido a Oregon y realmente a mí, a mí se me hace muy atractivo, ¿no? Porque ya está listo. Son de, de esos quarterbacks que si lo vas a escoger, tienes que. O sea, ya está listo para jugar,
0: ¿no? Sí, sí, lo puedes proyectar. Puedes visualizarlo un poco más fácil en el campo, digamos, ¿no? Porque no va a poner a mucho parecido pantalla con, ya, ya, ya en Oregon, pues evoluciona la ofensiva. Y es cuando realmente intriga. Tiene 24 años, seguramente entrará la siguiente temporada con 25. Eso sería lo que podría inquietar a algún equipo, pero de todas formas creemos que se va a ir en primera ronda. Eh, y Carlos, bueno, despedimos el programa del día de hoy con una noticia triste, ¿no? Un, un jugador importante en la historia de los Dallas Cowboys, Golden Richards, eh, falleció a los 73 años. Eh, fue este pasado viernes. Nos dice eh, su familia que pues era un alma amable y dulce y que les da gusto ya no verlo eh, sufriendo. no Fue una estrella de colegial de BYU, pasó siete temporadas con los Cowboys, con Chicago, con Denver. Se le recuerda como por sus cinco temporadas con Dallas como amenaza profunda. Dos temporadas distintas tuvo más de 21 yardas por recepción, que es una por recepción, eh, o sea, no, ni siquiera por intento de pase, por recepción es una locura.
1: Y, y, y antes que los esquemas ofensivos no eran tan abiertos, no, no Correcto. No,
0: Hacer tanto, este,
1: tantas veces, ¿no?
0: Bueno. Sí, Sí, bueno, y termina su carrera con 18.3 yardas por recepción. Ninguna jugada más importante que la del Super Bowl 78 contra Denver, Cowboys arriba 20 a 10 en el último cuarto, el fullback Robert Newhouse. Con muchos Tecum en la mano porque era cuando le, recién se empezaba a legalizar esto usar el pegamento en la mano, lanza un pase, su, dicen que es su única espiral perfecta de su vida, de 29 yardas para touchdown a Richards y con eso vencen en profundidad a la defensiva y Skawis asegura su segundo campeonato. Se retira con 122 recepciones para 2,136 yardas y 17 touchdowns antes de que las lesiones provocaran su retiro en 1980. 2011 se le diagnostica con Parkinson's, Creen que fue por una combinación de golpes en el fútbol americano y abuso de, de sustancias. Ha sido un tema de drogas ahí. Sobreviven sus hijos Goldie y Jordan. Y pues bueno, murió por, por temas eh, cardíacos a los 73 años. Descansa en paz. Descanse en paz. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado V en TikTok, Twitter Instagram. Carlos Rosado 15 en Facebook y YouTube. Carlos Rosado
0: Buenísimo, ahí les dejo el código QR para que con su celular vayan y sigan el podcast de Carlos Rosado, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.